0: 零三九，中古世界中的拜占庭帝国自一零九十二年以后，形势发展对拜占庭帝国有利。马里克的去世使,使塞尔柱苏丹国加速分裂为几个公国。阿莱克修斯一世于一零九十四年消除库曼人对巴尔干半岛的威胁后，就能够将其全部注意力转向东方。第一次十字军东征部队于一零九六至一零九七年陆续到达。他们是应他对教宗乌尔班二世的请求来帮助他收复尼西亚的。为了激励他们继续向安条克推进，皇帝的军队完成了将突厥人驱逐出安纳托利亚西部和南部沿海平原及河谷地区的任务。然而，阿莱克修斯一世却没有从十字军最新取得的胜利中获得任何好处，后者也确实使皇帝收复东方失地的计划极大的复杂化了。除一三七至一八零年间经常脱离帝国控制的小亚细亚东南中心区奇里乞亚被收复外，十一世纪末形成的边界都没有向外进一步扩张。鉴于这个中古帝国在收复其他地区上的胜利，这次他收复内陆核心区域的计划遭到失败，似乎可能令人震惊。在皇帝阿莱克修斯一世科穆宁及其儿子约翰二世和孙子曼努埃尔一世统治下。拜占庭帝国恢复了其作为巴尔干半岛、爱琴海和广阔地中海区域强国的地位。他们不仅能建立人数众多的军队、令人印象深刻的舰队，而且拥有似乎无穷无尽的大笔黄金。有两个原因可以用来作为解释：首先，帝国在对付游牧民族持续不断的洗劫及对平原地区的入侵时，开展了更频繁的进攻，而不是单纯的防守。但是，通过观察一次浩大但灾难性的远征，可以看出阿莱克修斯一世、约翰二世和曼努埃尔一世发动的所有战事被证明基本上都是报复性的打击，而不是系统的收复行动。但这些一时性的收复战果还是产生了巨大的声望。其次，拜占庭帝国极力挑起两大突厥人国家之间的对立斗争，他们正在争夺对各个突厥游牧部落的最高统治权力。罗姆的塞尔柱苏丹国在第一次十字军战争后重新入主小亚细亚南部中央地区，并以伊克牛为其都城；而由名叫达尼什蒙德酋长建立的酋长国，则定居在这块草原的北部和东部地区。尽管拜占庭人的利益在于维持两大势力之间的平衡，但是帝国还是更加倾向于支持塞尔柱苏丹国反对达尼什蒙德人，因为后者更加尚武好战。崇尚圣战，正如他们大多数人采用的名字“杰哈泽”显示的那样。一七一百六十一年，当塞尔柱苏丹基里西阿斯丹二世前往君士坦丁堡寻求曼努埃尔一世援助时，这位皇帝在一份条约中正式接受苏丹为义子。条约规定，后者将归还帝国所有他从达尼什蒙德人那里夺取的土地，作为其慷慨补贴的回报。但是塞尔柱人并没有履行他在这份协议中许下的诺言，而是将整个小亚细亚突厥人领土都纳入其统治下，从而迫使曼努埃尔一世改变原有的政策。一因一百七十五年，这位皇帝在多瑞莱昂和索布莱昂两地建造和修缮边防要塞，将边境线推进到这里的高原地区。次年，他亲自率领庞大的远征军征服伊克牛。但是不幸，在麦留克发龙山口遭到经典式伏击，惨遭败绩。这是唯一一次真正试图通过直接军事对抗收复突厥人占领的小亚细亚的努力，但是却以耻辱的失败结束。这样的正面冲突以前从未发生过。这也可以通过下述事实加以说明：再度占领安纳托利亚地区，只是从政治上收复东地中海地区之更大战略的一部分。该战略聚焦于塞尔柱苏丹国东部各地，这些地区是拜占庭帝国于十世纪从阿拉伯人手中收复的，并重新在此安置了亚美尼亚人和叙利亚人。突厥人进入小亚细亚大多绕道避开这些地区，因此使得当地的亚美尼亚人贵族相对完好无损地掌握着该地区的军事指挥系统。亚美尼亚贵族驻留该地非常有利于第一次十字军向东进军，也有利于他们在埃德萨和安条克等地建立十字军国家。拜占庭帝国在当地残留的军事设施为帝国收复该地提供了有利的基础，因此，拜占庭当局投入重金努力收复安条克就很好理解了。从更广泛的角度看，十字军首先在埃德萨和安条克。后来在耶路撒冷和德黎波里建立的国家能够存在，本身就是对拜占庭帝国作为东方基督教帝国的挑战。由于帝国具有的可靠声誉和安全保证，他就不得不行使对这些西方基督教世界前哨站的某种统治权。此时，他们分布在拜占庭帝国的东西两侧。十一至十二世纪，对拜占庭帝国构成第三个重大威胁的外部挑战来自讲拉丁语的西方。这个挑战不是来自神圣罗马帝国的复兴，而是来自九至十世纪西部法兰克王国解体期间形成的富有攻击性的新国家。十一世纪初期出现在意大利南部拜占庭帝国领地边界地区的诺曼人冒险者，是一些作为加洛林王朝臣属。而定居在塞纳河河口的维京人的后裔，他们对意大利历史和拜占庭历史的影响，反映在他们既有维京人的血统，又有法兰克人的背景。他们一方面是奴役他人的剥削者，和既无长久中心，也无固定居住地的雇佣军，抵抗任何雇佣他们作战的势力，不论是拜占庭帝国、教廷、卡普阿和贝内文托的伦巴德君主。还是反对拜占庭统治的阿普利亚人起义者，不仅仅是拜占庭作家把他们看作邪恶的难以言表的野蛮人。另一方面，他们又深深地植根于重视骑士荣誉和宗教变革的后加洛林文化之中，具有强烈的领土意识。通过重新建立封主封臣的社会结构来强化其领地统治，这种关系是他们从封建的法国带来的。当他们逐渐定居下来时，就获得了当地宗教家族和宗教领袖勉强的认可，最终包括教宗也承认他们作为教会臣属的潜在价值，因为他们能够比德意志人或者拜占庭帝国更好的捍卫教廷的利益。意大利南部诺曼人的崛起恰好与教廷和这两大势力关系的日益紧张同时发生。教廷因为与亨利四世为首的少数派交恶，并导致后者敌视教会改革，而与德意志人关系紧张；又因为争夺意大利南部教区管辖权的长期争端而与拜占庭帝国关系紧张。同时，伴随着关于教义信条、教宗至高地位和宗教礼仪方式的争执，这最终导致双方于一千零五十年戏剧性地互相开除教籍。这个事件传统上被看作东西两大教会分裂的起点。一零五九年，教宗尼古拉斯二世承任诺曼人领袖罗伯特·吉斯卡尔为阿普利亚公爵，后者与其弟弟罗杰以牺牲拜占庭人、伦巴德人和穆斯林的利益为代价，发动了对意大利南部和西西里的占领行动。一零七一年四月，也就是在拜占庭军队惨败于曼兹克特战役的四个月以前。罗伯特·吉斯卡尔夺取巴黎，一座海港城市，完成了其对拜占庭主要领地的征服。拜占庭帝国对此的反应是提议结成婚姻联盟。吉斯卡尔最终于1074年同意联姻。两年后，他将自己的女儿奥林匹亚斯送往君士坦丁堡，与米哈尔七世的儿子成婚。当时，这对年轻人都到了结婚的年龄。这个事件表明拜占庭帝国衰落到何等程度，也表明吉斯卡尔作为一个没有领地的军阀，从一开始就强势崛起。他竟然拒绝以未来可能的女婿关系来继承拜占庭帝国皇位的机会。拜占庭人显然担心遭到入侵，但是他们确实希望吉斯卡尔帮助他们与突厥人作战。这里，我们观察到拜占庭帝国与西方关系中存在着一种深刻的，而且可能是重大灾难性的矛盾。拜占庭帝国坚持利用西方社会中的特有因素，而他却根本无力对抗这个社会。帝国不顾其与吉斯卡尔和其他诺曼人交往中的糟糕经历，继续招募诺曼人和其他西方骑士，并笃信能够靠自己的经济能力控制住他们。史料自然没有记录下很多效忠于帝国的人，而那些制造麻烦者获得的公众声誉却表明，拜占庭帝国严重低估和忽视了西方人不打算参与拜占庭梦想的程度。一零七十八年，米哈尔七世被推翻，这位吉斯卡尔提供了一个以支持其盟友为借口入侵巴尔干半岛的黄金机会。他在教宗格里高利七世的支持下，于一千零八十一年采取行动。在此后四年的战争中，阿莱克修斯一世总的来说处于吉斯卡尔和他的儿子博厄蒙德造成的严重不利局面中。只是由于吉斯卡尔死于瘟疫，才使拜占庭帝国解除半岛地区的主要威胁，其入侵的舰队也因此遭到重创。巴尔干半岛的领土现在能够向帝国提供大量资源，即便如此。阿莱克修斯还是毫不犹豫地向西方基督教世界的骑士发出求援呼吁，其中包括博厄蒙德和其他意大利南部的诺曼人，请求他们帮助他从突厥人手中收复小亚细亚。目前，人们普遍达成的共识是，教宗乌尔班二世于1095至1096年游说号召，发动第一次十字军东征，以响应拜占庭皇帝的求援。如果有关这一事件的基本史料没有提及皇帝的请求，那只是因为双方都打算忘记他。拉丁人并不想承认这个邪恶的皇帝在他们英雄般的神圣伟业中有任何正面的作用，他只是扮演了负面的角色；而拜占庭人则只想把这个事业描述成是对帝国内政不请自来的干涉行动，是设法降低对帝国损害的一个成就。如今有些事情变得特别清楚。博厄蒙德违背诺言占据安条克，是他与阿莱克修斯一世私下达成非正式协议的结果。他以前曾向皇帝发誓，将所有十字军收复的前拜占庭帝国领土都归还皇帝，但后来阿莱克修斯一世没能参加十字军对安条克的联合围攻，因此允许他占据该城。而皇帝是听信了包括一位十字军领袖在内的临阵逃脱者的说辞。认为当时的局面毫无希望，无可挽回，所以才没有参加围攻。恭喜你又听完三集，欢迎点赞、留言、关注主播，主页有更多精彩内容。